0: Talk mit Klaus Reichert. Ich will ins Fernsehen. Mein heutiger Gast muss das irgendwann mal gedacht haben. Gundula Gause vom ZDF ist heute bei uns. Frau Gause, ab wann war Ihnen klar, ich will vor die Kamera?
1: Das kann man sich so nicht wünschen und ausmalen. Das kommt im Laufe eines Berufsweges oder es kommt nicht. Tatsächlich gehöre ich zur Generation, irgendwas mit Medien machen zu wollen. Das war Mitte der 80er Jahre und ich sag, so wie wir jetzt seit über 20, 25 Jahren die Revolution durchs Internet, durch die Digitalisierung haben, war es seinerzeit das Aufbrechen in einen dualen Funk, zu den Öffentlich-Rechtlichen kamen die Privatsender und das eröffnete jungen Leuten seinerzeit viele Chancen. Fangen wir vorne an. Sie sind in Charlottenburg in
0: Berlin geboren, dann weg aus Berlin gezogen, nach Stuttgart, dann nach Mainz. Warum sind
1: Ihre Eltern damals weggegangen aus Berlin? Mein Vater war Jurist bei der Bahn und da musste man, um Karriere zu machen, um weiter voranzukommen, bereit sein, den Standort zu wechseln. Und das war einfach der Grund. Und dann haben Sie in Mainz Abi gemacht,
0: Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Was haben Sie studiert? Politikwissenschaft
1: im Hauptfach, noch auf einen guten alten Magister und Geschichte und Publizistik in den Nebenfächern.
0: Das ZDF war ganz früher mal in Wiesbaden unter den Eichen zu Hause, so lautete die Adresse. Davor gab es ein Studio in Eschborn, Telesibirsk. Haben Sie den Namen schon mal gehört? <lacht>
1: ja, natürlich. Wir alle, die wir ja in diesen Tagen 60 Jahre ZDF feiern, haben diese Bilder vor dem inneren Auge. Das waren ja wirklich Holzlatten über Matsch noch auf einer Baustelle um eben zu den Studiogebäuden zu kommen. Ja, das war Pionierarbeit seinerzeit. Wie das ZDF nach Mainz gekommen ist, wissen Sie das auch? Ja, grundsätzlich war das eine politische Absprache. Und ich weiß, dass Jockel Fuchs, der damalige Oberbürgermeister der Stadt Mainz, da eine Rolle spielte und sich eben für den Standort Mainz stark machte. Und Helmut Kohl spielte auch eine Rolle seinerzeit als Ministerpräsident von
0: Rheinland-Pfalz. Also ZDF, das war ja mal so, als Adenauer Fernsehen wurde das damals bezeichnet. Und man hat, glaube ich, einen Standort gesucht, an dem noch kein anderer Sender zu Hause war. Also deshalb kam, glaube ich, Köln nicht in Frage, Frankfurt nicht in Frage, weil hier natürlich der hessische Rundfunk zu Hause war. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir gehen entweder nach Düsseldorf oder nach Mainz, so habe ich es nachgelesen. Und dann ist die Entscheidung aus besagten Gründen von Ihnen für Mainz gefallen. Ja, Was und schon?
1: damals war es ja auch so, dass Bundeshauptstadt Bonn war. Und wir schreiben uns ja wirklich Unabhängigkeit, kritische Distanz auf die Fahnen und wollen die auch. So gut es natürlich heute ist, in der Hauptstadt Berlin vertreten zu sein und da auf kurzem Weg an Informationen zu kommen, war seinerzeit gewiss einer der Gründe, Distanz zum Apparat Bundesregierung zu haben. Was schätzen Sie an der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz,
0: an Mainz? Sind Sie da mittlerweile nicht nur zu Hause, sondern ist das Ihre Heimat? Würden Sie so weit
1: gehen? Ich bin bekennende Mainzerin. Mainz ist ein Teil des Rhein-Main-Raumes. Wir sind in der Mitte von Europa mit dem Frankfurter Flughafen, schnell überall. Ich liebe Mainz auch aufgrund seiner langen Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Und dann, Sie müssen sehen, der Dom, der tausendjährige Dom, Bischofssitz, Universitätsstadt mit einer eigenen Wissenschaftslandschaft. Und dann dazu, last but not least, eben der Medienstandort Mainz. Sie waren zuerst Radiomoderatorin beim Privatradio, sind dann über Sat1
0: zum ZDF gekommen. Hat man Sie damals eigentlich abgeworben oder haben Sie sich ganz normal beworben beim ZDF?
1: Ja, das war eine glückliche Fügung, möchte ich sagen. Da ich zuvor ein Jahr noch bei SAT-1 gearbeitet hatte, hatte ich über Privatradio und eins Kontakte, ja, auch zum ZDF. Und da das ZDF seinerzeit sein Programm ausweitete, über den Mittag und dann später auch in die Frühschiene hinein, Mittagsmagazin, Morgenmagazin, brauchte man einfach junge Moderatorinnen. Und ja, ich erhielt einen Anruf und wurde tatsächlich rübergerufen. Und dann hat es funktioniert. Die Nachrichtenfrau
0: Gundula Gause ist heute zu Gast im hr1-Talk. Seit 30 Jahren guckt mein heutiger Gast regelmäßig in ihr Wohnzimmer. Gundula Gause vom ZDF ist heute bei uns. War Gause, 30 Jahre Heute-Journal. Was war der schlimmste Tag, den Sie als Nachrichtenfrau erlebt haben?
1: Ja, das war ganz klar der 11. September 2001. Die Angriffe auf das World Trade Center in New York und dann in der Folge noch aufs Pentagon und andere Standorte. Das war ein Schock für die gesamte Welt. Einmal mehr eben für uns, die wir doch uns für die westliche... Erdhälfte fühlen und dort leben. Das war ein Angriff auf den Westen.
0: 30 Jahre schlimme Nachrichten, schlimme Bilder und immer ganz nah dran. Sie haben vieles gesehen, was dann dem Zuschauer nicht zugemutet wurde. Wie schafft man da Distanz, dass man
1: die schlimmen Bilder wieder los wird? ist eine große Herausforderung. Viele Kolleginnen und Kollegen, die dem noch unmittelbarer ausgesetzt sind, weil sie eben im Schnitt das Bildmaterial zu sichten haben, haben wirklich Probleme. Ich weiß, dass es da im Haus Angebote gibt, Seminare, Möglichkeiten darüber zu sprechen, was man sieht. Ich bin dann auch schon sozusagen in der zweiten Reihe und sehe schon ausgewähltes Material, was mir auch schon manchmal, wenn man eben Opfer von Gewalt sieht oder Zerstörung sieht, manches Mal schwer zu schaffen macht. Hier muss man sagen, es gehört zu unserem Beruf, eine kritische Distanz auch zu solch einem Material und zu Vorgängen aufzubauen und sich zu erhalten. Wir möchten eine unabhängige, sachliche Information bieten. Und wenn ich mich schon emotional mitreißen lasse, dann ist das nicht gewährleistet. Von daher, das gehört zu unserem Berufsethos kritische Distanz. Sie sagten gerade,
0: Sie versuchen sachlich zu bleiben, Emotionen rauszunehmen. Wie ist es dann, wenn man neben einem Moderator sitzt? Und Ich erinnere mich an, an Klaus Kleber, der in ein, zwei Situationen sehr emotional geworden ist. Dass ich das Gefühl hatte, gleich kommen ihm die Tränen.
1: Diese Situationen gab es. Und dann schlucke ich auch schwer. Es ist so, ich kannte Klaus Kleber über die 19 Jahre sehr Gut als Kollegen an meiner Seite im Nachrichtenstudio. Und dann spürt man, ja, wenn den Kollegen etwas so fasst und packt, dass er selbst wirklich äh, ja, um Fassung ringt, um Worte ringt. Und dann weiß man aber auch, in Ruhe lassen, ruhig bleiben und ihm das Gefühl vermitteln, du schaffst das und kommst da wieder raus. Und das ist dann ja auch die wenigen Male, die das Geschehen ist, so erfolgt. Gab auch einen schönsten Tag im Heute-Journalstudio? Ja, der schönste Tag in meinem Nachrichtenleben ist 1989, als die Mauer fiel. Da fing ich an, beim ZDF zu arbeiten. Und es war ja noch die Zeit vor <lacht> dem Umstand, dass wir alle Handys haben. Und ich entsinne mich, wie ich in der Nachrichtenredaktion, in der Heute-Redaktion arbeitete. Und wir versuchten, Kamerakollegen, Redakteurinnen, Kolleginnen zu erreichen und zu fragen, was macht ihr, könnt ihr drehen? Die waren natürlich alle draußen. Ich muss sagen, es ist ein wunderbares Gefühl, Teil eines großen, großes Apparates zu sein, einer großen Maschine, sage ich immer, die einfach funktioniert.
0: Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, Frau Gause, die Scorpions mit Wind of Change, die Hymne zur Wende oder hat der Song noch eine andere Bedeutung für Sie?
1: Nee, das ist für mich eindeutig die Wende, die Wiedervereinigung Deutschlands. Hier kommt Wind of Change.
0: Gundula Gause ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Gundula Gause gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Nachrichtensprecherinnen in Deutschland. Bei der letzten Umfrage waren Sie auf Platz 6 noch vor. Ingo Zamperoni von den Tagesthemen. Ist das nach 30 Jahren noch wichtig,
1: da vorne mit
0: dabei zu sein, Frau <lacht> Ich gestehe, Gause? das
1: wusste ich jetzt gar nicht. Eins möchte ich kurz korrigieren dürfen. Mhm. Wir empfinden uns nicht als Nachrichtensprecher, sondern wir sind alle sogenannte Redakteure im Studio, mhm. weil wir eben als Redaktionsmitglied an der Gestaltung der Sendung beteiligt sind. Unsere Texte selbst schreiben, zum Großteil selbst schreiben. Manches muss natürlich zugearbeitet werden, weil es eben eine Fülle ist, die eben immer, immer gut recherchiert sein muss. Da wird ja jeder Halbsatz wird hinterfragt und jede Information wird nochmal gecheckt. Und der Nachrichtentag ist ja oft sehr turbulent und es ist viel los. Das heißt, wir arbeiten im Team. Grundsätzlich, ich sage auch immer, Fernsehen ist Teamarbeit. Was wären denn wir Moderatoren? Auch Sie, ohne die Kolleginnen in der Redaktion, in der Technik, in der Regie. Hallo, ja, auch hier Teamarbeit. Die Kolleginnen
0: in der Technik grüßen zurück jetzt, sitzen da Jawohl. und hören uns interessiert <lacht> zu. Frau Gause, trotzdem, ich muss noch mal nachfragen, ist es wichtig, vorne mit dabei zu sein in so einer Rangliste oder ist es heutzutage für Sie egal nach 30 Jahren?
1: Also ich bin 57 Jahre, <lacht> habe jetzt wie gesagt über 30 Jahre Erfahrung in diesem Beruf und ehrlich gesagt, ich mache meine Arbeit. Ich versuche meine Arbeit immer wieder gut zu machen. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, jeden Tag sauber, verlässlich, objektiv, mit persönlicher Zurückhaltung das Beste geben. Das ist mir das Wichtige. Und ehrlich gesagt, ob ich da jetzt auf Platz 12, 6 oder zwei wäre, ist mir egal. Ich frage
0: nochmal andersrum. Ich meine, Fernsehen ist auch ein optisches Medium. Das heißt, es ist nicht ganz egal, wie man aussieht. Sind Sie eitel,
1: Frau Gause? Nein. Nein, also es ist sogar ehrlich gesagt fast ein bisschen gefährlich. Ich interessiere mich leider viel zu wenig für Mode und brauche da wirklich Unterstützung, Beratung und Hilfe. Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Ed Sheeran mit Perfect.
0: Gibt es zu dem Song eine Geschichte?
1: Meine Tochter, 24 Jahre alt, ist natürlich Fan und ich war mit ihr gemeinsam auf einem Konzert von Ed Sheeran. Und das mit den 100.000 Menschen auf dem Hockenheimring ist schon ein Erlebnis fürs Leben gewesen. Also hier kommt Ed Sheeran. Perfekt.
2: My...
0: Gundula Gause aus dem Heute-Journal ist heute bei uns. Sie präsentiert in der Sendung die Nachrichten an der Seite eines Moderators oder einer Moderatorin. Frau Gause, hatten Sie nie Lust, selbst die Nummer 1 zu werden im Heute-Journal?
1: Gute Frage. Nächste Frage sage ich da immer. Ja, natürlich. Also wenn man die Lust nicht gehabt hätte, dann wäre man ja ambitionslos. Aber ich habe mich über diese vielen Jahre dermaßen auf den Posten eingegruft, Das ist so richtig mein Auto dass ich gut fahren kann, sage ich immer. Und ich liebe auch diese Arbeit als Nachrichtenredakteurin, sich einen Überblick über die Gesamtlage zu verschaffen, zu gucken, was ist fürs Magazin geplant. Die großen Themen sind natürlich gesetzt. Die Korrespondenten müssen ja wissen, an was sie arbeiten. Das macht sich ja nicht so, sondern du brauchst Protagonisten, du brauchst Menschen, die Geschichten erzählen. Und das ist ja das Eigentliche, worum es uns geht. Die Arbeit der Kollegen draußen in den Auslandsstudios, in den Inlandsstudios von den Reportern zu präsentieren und zusammenzufassen. Ich Jetzt ist es so, dass ich ja seit ähm, vergangenem Jahr auch das Update moderieren darf. Und da darf ich sozusagen als Hauptmoderatorin die gesamte Sendung präsentieren. Das ist die
0: Sendung, die dann mitten in der Nacht stattfindet.
1: Jawohl, so um 0.15 Uhr, 0.30 Uhr. Aber eine super Sendung. Also das ist das Konzentrat des heute-Journals.
0: War es 1993 vielleicht noch zu früh für eine Hauptmoderatorin? Die erste Hauptmoderatorin war dann 2001, Marietta Slomka.
1: Ja, also das ist der Lauf der Dinge. Marietta ist ja eine eigene Marke und ob es erst dann eben Anfang der 2000er Jahre so weit war, nein, das kann man nicht sagen. Wir hatten ja schon Nachrichtenredakteurinnen, die präsentiert haben. Ulrike von Möllendorf, weiß ich ganz genau, in der 19 Uhr, auch eine, eine Frau der frühen Stunde sozusagen. Tolle Moderatorin. Ähm, ja, das hat sich dann irgendwann gefügt. Also ehrlich gesagt, da sehe ich jetzt kein Thema von wegen, dass Frauen zu spät an die Macht gekommen seien.
0: Also Sie haben ja jetzt schon angedeutet, im ZDF unterscheidet man zwischen Hauptmoderatoren, Redakteuren im Studio, Co-Moderatoren. Das klingt nicht nach flacher Hierarchie, finde ich.
1: <lacht> Ja, so ein bisschen Hierarchie muss ja sein, wobei wir, also wir sind ein absolut modernes Kommunikationsunternehmen und durch die neue Generation an Vorgesetzten, Bettina Schausten als Chefredakteurin, Norbert Himmler als Intendant, der jünger ist als ich, der mir im Übrigen vor, ich weiß gar nicht, 25 Jahren als Student die Zettel noch sortiert hat in der Redaktion. Erinnert er sich da auch noch dran? Ja, er erinnert sich auch. Tolle Karriere, toller, junger, moderner Medienmanager. Von daher die Hierarchien werden immer flacher. Das ist schon so. Und das ist eine Entwicklung, die läuft nicht erst seit gestern, sondern über ein paar Jahre schon.
0: Frau Gause, wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, dass ZDF und auch die ARD würden Fake News verbreiten? Wir wären die
1: Lügenpresse? Also ein Vorwurf, der ja leider immer wieder erhoben wird. Ich kann nur sagen, wir liefern von unserer Seite aus. Ehrlich objektive, unabhängige, kritische Berichterstattung. Wir überprüfen jedes Detail. Wir bilden aus unserer Sicht das gesamte Feld oder die gesamte Bandbreite einer Thematik. Ab, dass sich dann Parteien am rechten oder am linken Rand zu wenig gespiegelt fühlen. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Parteien weniger häufig bereit sind, Position zu beziehen. Wir stellen die Anfrage, es kommt immer die Anfrage aus unserer Redaktionsleitung oder auch unserem Team, habt ihr die AfD zum Beispiel gefragt. Und wenn dann kein Rücklauf kommt von der AfD, dann können wir es nicht abbilden. Wir bemühen uns darum, das gesamte Bild zu zeigen. Mögen Sie Überraschungen Frau Gause. So es geht.
0: <lacht> Gut, mal sehen, was gleich passieren wird. Wir haben gleich eine Überraschung für Sie. Gundula Gause, heute zu Gast im hr1-Talk. Unser heutiger Überraschungsgast hat im Leben von Gundula Gause mal eine große Rolle gespielt. Er war schon damals dabei, als sie 1993 zum ersten Mal im ZDF-Heute-Studio
2: saß. Bitte doch die Co-Pilotin Interesse an diesem Flug zu zeigen. Achtung,
0: Achtung, letzter Aufruf für Gundula Gause. Ich habe irgendwie die Zeit vergessen. <lacht> hallo und schönen guten Tag, Wolf von Lojewski.
2: Ja, hallo. Ich grüße Sie, Herr Reichert und ich grüße natürlich besonders Gondola freue mich jedes Mal, wenn ich Sie sehe.
1: Das ist ja toll.
2: Das ist eine Überraschung. Aber also, hallo. Kundula, Sie sind ein Markenzeichen des heute Journals geworden. Damit müssen Sie leben. Sozusagen die gelebte Nachhaltigkeit. Und irgendwie bestärken Sie mich auch in dem Mut, dass die Welt noch nicht ganz untergegangen ist.
1: Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vor kurzem haben Sie mir ja so einen wunderbaren Brief geschrieben und wir darin auch zum Ausdruck, ob die Welt damals, als wir gemeinsam moderierten, nicht doch noch einfacher zu erklären gewesen sei. Und so ein bisschen ist es ja so. Die Welt ist so kompliziert geworden. Krisen überlagern sich. Jetzt haben wir den Krieg, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Welt wird schon rauer. Und wir, Wolf, wenn ich das so sagen darf, wir hatten eine gute Zeit.
2: Ja, das ist richtig. Also wir waren noch nicht so unter der Kontrolle von zigtausenden von Besserwissern, die also ja uns mit äh, ihren Vorwürfen jeden Tag und jeden Abend kontrollierten. Also die Zukunft ist ja was ganz Tolles, aber irgendwie hat gerade die digitale Zukunft, glaube ich, jedenfalls in der Menschheit, eher die Neigung, sich zu streiten verstärkt, als die, sich zu versöhnen. Und zu vertragen.
0: Herr von Lojewski, zehn Jahre lang haben Sie zusammen moderiert. Ja, wie denken Sie heute an Gundula Gause, wenn Sie sie auf dem Bildschirm sehen?
2: Ja, ich freue mich einfach das, weil sie einfach freundlich ist, weil sie professionell ist und weil sie so lange dabei ist. Wissen Sie, es ist ja auch jetzt eine zweite Co-Moderatorin im Heute-Journal und ich bin sicher, in zehn oder zwanzig Jahren wird sie die Rolle von Gundula übernehmen.
0: <lacht> Alles Danke. neu hier, jetzt auch noch Sie. Haben Sie das wirklich gesagt damals?
2: Nee, so habe ich es, glaube ich, nicht formuliert. Aber natürlich irgendwie salopp. Also wir waren damals schon eine etwas raue Truppe. Aber das habe ich auch daran gemerkt, als mir der neue Intendant, Herr Hümmler, mal einen Brief schrieb und mich daran erinnerte, dass er im Heute-Journal mal als Volontär war. Aber da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir waren natürlich eine etwas hochnäsige Truppe, dauernd in der Luft, dauernd also dabei, irgendwelchen Krisen auf die Spur kommen und haben uns nicht genügend um unsere Volontäre gekümmert. Aber Maria, eine unserer Sekretärin, die hat sich des jungen Mannes angenommen und Maria rief mich vor kurzem an und sagte, er ist der erste Intendant, mit dem ich mich duze. Die beiden sind <lacht> wirklich Freunde geworden.
0: Herr von Lojewski, gab es nicht auch mal ein gemeinsames Tänzchen im Studio? War da ja, nicht mal was?
2: Ja, kann ich mich dran erinnern und kann ich mich auch gerne dran erinnern. Aber ich weiß nicht, wie das gedeutet wurde. Meiner Erinnerung nach gab es da irgendeine Sendung über das Tanzen und es kam die Anfrage von den Verantwortlichen da, ob Gundula Gause und ich mal tanzen würden. Und das fand ich gut. Das und glaube ich, auch.
1: Das war die Aktion Mensch, die uns bat, zum Welttag des Tanzes, sozusagen als seinerzeit prominentes Fernsehpärchen, <lacht> eben da eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Und ich gestehe, dass ich das an dem Tag vollkommen vergessen. Hatte, weil wir ja wirklich auch heftig gearbeitet hatten. Und dann sagten uns die Kollegen, so, und jetzt müsst ihr noch tanzen. Sag ich, oh Gott, das war
0: vollkommen <lacht> vergessen. Wolf von Lojewski, unser Überraschungsgast für Gundula Gause. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Lojewski. Okay,
2: Ihnen beiden vor allen Dingen, Gundula, auch viel Schönes, viel Gutes. Ja? Herzlichen Mach Dank. Gut. Das war eine schöne Überraschung. Eine tolle <lacht> okay. Überraschung.
1: Alles Gute. Danke schön. <lacht> Tschüss, Lo.
0: Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Gundula Gause finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. HR1 Talk. Wir haben noch eine Überraschung für Sie, Frau Gause. Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Wie wichtig war diese Auszeichnung für Sie?
1: Sie mit Ihren Überraschungen. Ja. Also dieses Bundesverdienstkreuz damals war mir auch eine Überraschung. Ich weiß, aus welchen Kreisen es mir angetragen worden war. Und für mich ist das große Stichwort hier Ehrenamt. Und hier kann man nur sagen, dass man das entgegennimmt stellvertretend für so viele Menschen, Millionen von Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck sagte ja, ohne das Ehrenamt würde unsere Gesellschaft so nicht funktionieren. Und der Meinung bin ich eben auch. Da leisten so viele Menschen Fantastisches, sodass ich nur sagen kann, okay, ich bin eine von Millionen und danke dafür.
0: Wir haben Joachim Gauck angerufen, den Bundespräsidenten AD und haben ihn gebeten, mal ein Statement abzugeben über Gundula Gause hier. Und das können Sie sich jetzt mal anhören. Oh. Liebe Frau Gause, nun sind Sie vielleicht etwas
3: überrascht, die Stimme Ihres ehemaligen Bundespräsidenten zu hören. Aber als ich gefragt wurde, etwas beizutragen und über Ihr ehrenamtliches Engagement zu sprechen, da habe ich mich doch sehr gerne daran erinnert, dass ich sie am 7. März 2013 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen durfte. Ja, das ist nun zehn Jahre her. Ich habe ihnen damals das Verdienstkreuz am Bande im Schloss Bellevue überreicht für ihr gesellschaftliches Engagement, das wahrlich vielfältig ist. Besonders sticht aber hervor ihre tatkräftige Unterstützung für das katholische Hilfswerk Missio. Seit fast zwei Jahrzehnten begleiten sie Reisen in afrikanische Länder und lenken so Aufmerksamkeit auf die Projektarbeit. Und das ist ja nur ein Beispiel für ihr Engagement, das dem Gemeinwohl dient und so unserer ganzen Gesellschaft insgesamt. Also, liebe Frau Gause, ich danke Ihnen auf diesem Weg noch einmal für Ihre ehrenamtliche Arbeit und ich freue mich darüber, dass Sie Teil der so erfreulich großen Gruppe von diesen ganzen ehrenamtlich engagierten Menschen in Deutschland sind. Alles Gute!
1: Jetzt bin ich aber wirklich wirklich sprachlos und überwältigt. Sehr
0: berührend, was er da gesagt vielen
3: hat. Vielen
1: Dank, das ist ja großartig, es mir eine große Ehre, eine große Ehre, aber genauso verstehe ich mein Engagement auch als eine von vielen und ja, wenn man das dann beispielhaft leisten kann und darf, dann ist das natürlich großartig. Also ich sag immer, man muss es auch können, man muss die Zeit dafür haben. Ehrenamt fordert Zeit, Kraft Nerven. Manch einer setzt sich natürlich auch finanziell ein, spendet oder macht Dinge möglich. Das machen ja viele Menschen viel Gutes. Frau Gause, wir reden
0: gleich noch ein bisschen über Ihr Ehrenamt. Aber trotzdem, jetzt haben wir Sie schon ziemlich gefeiert mit dem
1: Bundespräsidenten.
2: Uh. Ja, ja, also,
0: ja, Aber auch wenn Sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes sind und sehr oft im Fernsehen zu sehen, sind Sie schon mal verwechselt worden? Also hat schon mal jemand gesagt, guck mal, da kommt Frau Slomka oder Frau Ruge?
1: Also witzigerweise war ich mal in Brüssel unterwegs und eine Schulklasse drehte sich den Kopf um und sagte, guck mal, die Schlomka. Habe ich den Kopf umgedreht und gesagt, nee, nee, die Gause. Haben sie alle gelacht und weiter. Ja?
0: Also, Gundula Gause ist heute zu Gast im HR1 Talk.
3: HR1 Talk.
0: Die Menschen, die Sie aus dem Fernsehen kennen, haben natürlich noch ein Leben außerhalb des Studios. Wie das Leben von Gundula Gause aussieht, darüber möchte ich jetzt mit ihr reden. Wenn sie bereit dazu ist, ein paar Fragen zu beantworten. Frau Gause, Sie sind verheiratet, haben drei erwachsene Kinder. Ihr Mann saß für die FDP im Landtag und dann hört auch schon auf, ja, was man über sie herausfinden kann, was man über sie weiß. Halten Sie Ihr Leben aus den Medien raus oder besteht gar kein so großes Interesse?
1: Also ehrlich gesagt führe ich ein recht normales Leben, das dann vielleicht auch gar nicht so spannend für die Öffentlichkeit ist. Ich bin eben gut verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus und groß. Für mich war es jahrelang wie für Millionen von Frauen eine Herausforderung, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Ich bin mir da jetzt meiner besonderen Situation schon bewusst, dass ich da einen Arbeitsplatz schaffen konnte, eine Dame beschäftigt habe, die mir bei allem geholfen hat. Aber es gab schon immer wieder mal Anfragen und Interesse. Aber wenn man dann sagt, wie es Leben ist, nämlich recht normal, dann ist es gut.
0: Frau Gause, Religion spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Wenn wir jetzt am Sonntagmorgen nicht hier im Radio sitzen würden, wären Sie dann in der Kirche?
1: So alle paar Wochen. Ein, zweimal im Monat schaffen wir das. Wir würden gerne öfter gehen. Ähm, ja, ich bin eine bekennende Christin, evangelisch von Hause aus, katholisch verheiratet und mich beschäftigt der Relevanzverlust der Kirche in Deutschland sehr, der natürlich mit den Skandalen zusammenhängt, aber natürlich auch mit einer großen Sinnkrise.
0: Sie reisen immer wieder nach Afrika, um Organisationen zu unterstützen, unter anderem im Senegal, in Kenia und Südafrika. Bundespräsident Gauck hat es schon angesprochen, aber vielleicht können Sie
1: uns ein bisschen mehr noch erzählen, wie Sie sich da engagieren. Also ich bin Schirmherrin des Afrikatages von Missio schon seit jetzt ungefähr 20 Jahren und das sehr gerne, denn da sieht man, wie Ordensleute, Ordensbrüder und Schwestern einfach. Gutes tun. Sie sind aus großer Selbstlosigkeit und Nächstenliebe für andere Menschen da, leben jenseits ihrer eigenen Heimat, gehen in die Slums von Nairobi zum Beispiel, gehen in die Steppe von Südafrika ins Hinterland und sind dort für Aids-Kranke, für Arme, für Opfer von Gewalt da und leben mit ihnen, geben ihnen einen Sinn zum Leben, indem sie eben zum Beispiel auch Beten. Ich meine, der christliche Glaube hat ja gerade auf dem afrikanischen Kontinent noch eine Zukunft und es hat mich sehr bewegt, als ich Ordensbrüder aus Südamerika, die in Nairobi, in Kenia, im Slum lebten, in eine Hütte gingen, eine sogenannte Kinderfamilie lebte dort, beide Elternteile verstorben an Aids, grausam, zwölf Kinder, die da in Armut und im Dreck lebten, die brachten eine Tüte äh, Hirse und Lebensmittel und dann eben aber auch Medikamente für an Aids erkrankte Familienmitglieder. Und dann stellten wir uns im Kreis auf und beteten auf Kizuaieli, das Vater unser. Und man merkte, dass diese Kinder und Jugendlichen sich angenommen fühlten, dass ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass man versucht, ihnen einen Sinn auch in diesem Leben zu zeigen. Und das haben sie dankbar angenommen und das hat eine unglaubliche Dimension.
0: Gundula Gause ist heute zu Gast im hr1-Talk. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Gundula Gause finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. Heute mit Gundula Gause und Klaus Reichert. Es gab mal einen Klaus in Ihrem Leben, Frau Gause, neben dem Sie sehr oft im Fernsehen saßen, Klaus Kleber. Haben Sie heute noch Kontakt?
1: Ja, wobei er immer noch sehr aktiv ist. Zurzeit ist er auf Doku-Dreh in den USA, wie er es nennt. Er arbeitet ja weiter an seinen Dokumentationen zur digitalen Welt und ist damit sehr viel unterwegs, aber so ab und an schaffen was und sehen uns.
0: Sie sind damals zusammen mit Klaus Kleber in der Comedy-Sendung
1: Switch parodiert worden. Konnten Sie darüber lachen? Ja, also zu, sagen wir mal, drei Viertel war es wirklich gelungene Comedy, die uns eine Ehre war und die ein, zwei, drei Geschichten, die ich auch zufällig nur sah, die ich als unter der Gürtellinie empfand, gut, die muss man dann wegstecken können. Es war uns eine Ehre, sagen wir immer. Gingen Klaus Kleber und Gundula Gause nach dem
0: Abspann in die klabauter Klasse. Nein, nein.
1: <lacht> ehrlich, wir haben so viel gearbeitet. Und das geht dann ja auch rund um die Uhr in unserem Job. Und ehrlich gesagt, heute schon Journal immer sieben Tage am Stück, meistens. Da bist du nach der Sendung, nach einer Besprechung, er hat dann auch häufig noch dann mit Gesprächspartnern in den USA telefoniert, gesprochen. Er hat immer noch E-Mails bearbeitet und telefoniert. Und ich bin dann ehrlich gesagt immer ich froh gewesen, wenn ich dann nach Hause gehen konnte. Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Frau Gause. Leonard
0: Cohen mit Suzanne. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
1: Das ist ein Song meiner Jugend. Leonard Cohen habe ich einfach sehr gerne gehört. Und mein Bruder ist sehr musikaffin und hat eben ihn auch auf der Gitarre sozusagen auch gespielt und auch gesungen. Es war eine eigene Stimmung in den 70er, 80er Jahren. Hier kommt Leonard Cohen.
0: Die meisten Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir immer unseren Gästen. Jetzt kommt der h 1 fragebogen Ein paar Fragen haben wir noch für Sie ergänzt. Gundula Gause, sind Sie bereit, bitte kurz antworten? Zu was soll ich bereit sein? Zu Beantworten meiner Fragen Ach so. der kurzen. <lacht> Jawohl. Also meine schönste Reise war?
1: Tatsächlich jetzt gerade eine Reise nach Israel. Ich war zum ersten Mal, ein Lebenstraum ging in Erfüllung in diesem Jahr. Heiligen Land. Also schwierigen
0: Land, schwierigen Land. Von Kindern habe ich gelernt. Nicht unbedingt von den eigenen, sondern grundsätzlich von Kindern. Sich doch mal immer wieder Zeit zum Spielen nehmen. Zu mein nehmen. Lieblingsessen. Gorgonzola nudeln nennen wir das. Mit Brokkoli. M mich bringt auf die Palme, wenn?
1: Zivilisten und unschuldige Menschen Opfer von Gewalt oder anderen Missständen werden, ohne dass sie irgendeinen Anlass gegeben haben. Das Schwierige an der Demokratie ist? Oh, zum Glück ist die Demokratie ja die beste aller Herrschaftsformen, aller Gesellschaftsformen. Das Schwierigste ist schon, äh, ja, alle Interessen gleichberechtigt und gleichmäßig in Einklang zu bringen. Bereut habe ich? Kein Volontariat
0: im ZDF gemacht zu haben. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit? Tatsächlich?
1: Ähm, ich hätte Spaß an einem Abend mit Angela Merkel. Ich habe Angst vor? ja einer Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine oder auch gegen weitere Aggressionen, zum Beispiel jetzt in diesem schwierigen Gebiet des Nahen Ostens, Iran, Israel. Wir erleben ja permanent Kriege und ich träume von einer Welt ohne Kriege in Frieden. Mein Lieblingsfilm ist? Ich sah gerade, was vom Tage übrig blieb. Der gefiel mir sehr, sehr gut. Ich habe viele Filme, die ich gerne gesehen habe. So den einen Lieblingsfilm gibt es eigentlich nicht.
0: Das letzte, was ich geklaut habe, war? Oh, ich klaue nie. Hallo. In meinem Bücherschrank unten rechts steht? Äh, viel zu viel Papier. <lacht>
1: Gestapelt. Zeitungsausschnitte, die ich immer noch mal lesen wollte. Halloween oder Reformationstag? Reformationstag, ganz klar. Halloween regt mich auf, dass das am gleichen Tag gelegt wurde. Ich habe ja Verständnis für Spaß und Humor, aber mir ist der Reformationstag als Identitätstag für die evangelische Kirche in Deutschland wichtig. Landkarten des Lebens ist? War mal ein Versuch, ein Buch zu schreiben. Keine gute Idee, kann ich nicht. <lacht> Butterfly-Style oder Kraulen? Äh, einfach nur ganz normal schwimmen, Brustschwimmen.
0: Sie haben <lacht> mal mit einer Lehrerin gearbeitet an Ihrem Butterfly-Stealer, da hat nicht funktioniert damals. Ingrid
1: ne? mickler becker die ja mal für Deutschland Goldmedaillen erlaufen hat. Ich sehe sie noch, sie war meine Sportlehrerin, wie sie am Wasserrand mich da zu Höchstleistungen aufforderte, zu denen ich nicht in der Lage war.
0: Einen Musikwunsch erfüllen wir Ihnen noch. Hier kommen
1: REM mit Losing My Religion. Gibt es zu diesem Song eine Geschichte? Das ging einfach gut ab, dieses Lied. Das habe ich immer wieder gern gehört. Und gut, wenn man sich mit Religion auseinandersetzt, dann ist es für mich natürlich ein warnender Satz. Losing my religion ist einfach traurig. Also ich kann nur jedem raten, sich der Sache zu öffnen und sich damit zu befassen. Gibt Sinn. Hier kommen REM. That's me.
0: Der hr1-Talk heute mit Gundula Gause. Der Vorteil im Radio ist Frau Gause und sieht niemand und anhand der Stimme lässt sich nur schwer einschätzen, wie alt wir sind. Im Fernsehen ist das anders. Ist man irgendwann zu alt fürs Fernsehen? So,
1: eine sehr individuelle Frage, die Sie mir da stellen. Das ZDF hat jetzt ja gerade in der jüngeren Vergangenheit Petra Gerster und Klaus Kleber mit 66, 67 in den Ruhestand verabschiedet. Also ich denke, das muss in jeder Konstellation neu bewertet werden, wie sich die Person fühlt und ob das auch zum Format passt. Ist der Druck auf Männer gleich groß? Ich würde auch da sagen, die individuelle Konstellation ist das Entscheidende. Nein. Also vom ZDF hört man ja immer
0: wieder, dass es versucht, sich zu verjüngen. Gut, die ARD Das tun wir. Auch. Wir versuchen es nicht. Das, wir tun es. Naja, gucken wir
1: mal. Also, aber das hat für Sie auch Konsequenzen, oder? Eines Tages gewiss. Aber da sage ich auch, das wird sich fügen. Man muss sich ja dann auch äh, weiterhin wohlfühlen. Und wenn um einen herum alles tatsächlich immer jünger wird. Und ich muss eins sagen, ich beobachte in dieser Zeit einen neuen Dreh in Sachen Digitalisierung. Dass sich öffnen für Social Media der Versuch, junge ähm, Zuschauer und User zu gewinnen über Social Media, die sich ja eben über, ich sage jetzt mal TikTok oder oder informieren. Wie kriegen wir diese Zuschauer wieder zum ZDF gezogen oder auch zur ARD natürlich? Ja.
0: Also vom Heute-Journal wissen wir ja alle, Sie moderieren aber noch gar nicht so lange eine ganz neue
1: Sendung, die mitten in der Nacht stattfindet. Das Update, jawohl. Also, ich bin ein Fan dieser Sendung. Es ist ein Konzentrat des heute Journals, immer garniert mit einem eigenen Gespräch, einem eigenen Ansatz. Und wir versuchen da und haben, ehrlich gesagt, da auch ganz, ganz gute Quoten. Wir freuen uns über den Zuspruch. Und ich höre auch häufig, ich guck's und ich gucke gerne. Gerade junge Leute sagen, das ist eine gute eine Viertelstunde kurz. Die Jugend guckt ja nicht mehr so sehr gerne. Man ist muss auch lang. lange aufbleiben,
0: um das sich anzuschauen Man oder digital ja dann gucken. Auch in, ja. in der ZF-Mediathek
1: okay. gucken am nächsten Tag, ganz genau zum Zeitpunkt X, wann es einem passt. Wann kommen Sie nach Hause, wenn Sie das heute Journal-Update moderieren? Das ist so grundsätzlich so rund um halb zwei und das ist ein Phänomen. Man ist dann recht müde und kann nicht schlafen. Heute sind Sie auf jeden Fall mal früher daheim. Und ja, das ist schön. Danke. Also ein Kompliment noch. Die Geschichte
0: muss ich noch loswerden. Und zwar der Name Gundula Gause. Sie sagten ja, dass das ihr richtiger Name ist und kein Künstlername. Und ich habe das meiner Nichte erzählt, dass ich mit Gundula Gause spreche. Und dann hat sie gefragt, wohnt die in Entenhausen? <lacht> ja.
1: Also ich sage mal, meine Eltern werden Gundel Gaukelei nicht gekannt haben. <lacht> Sonst hätten sie vielleicht davon abgesehen, mich Gundula
0: zu taufen. Aber. Also wir sind am Ende der Sendung angekommen, Frau Gause. Und da bekommen wir von unseren Gästen auf jeden Fall immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
1: Ein Karpe Diem. Wirklich jeden Tag feiern, aus jedem Tag das Beste machen, jeden Tag loben, an dem nichts Schlimmes passiert ist, an dem es keinen Unfall gegeben hat und dem man so weit gesund und guter Dinge geschafft hat.
0: Gundela Gause, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
1: Ich freue mich und wünsche Ihnen allen alles Gute. Danke. hr1 Genau meins